0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Du bist vermutlich nicht ganz allein mit dieser folgenden neuen Ausgangssituation. In den meisten Unternehmen wurden viele Projekte während der Corona-Krise auf Hold gesetzt, also pausiert. Und nur die absoluten Prio-Themen wurden weiterverfolgt. In deinem Unternehmen bzw. in der Firma, für die du arbeitest, habt ihr sehr wahrscheinlich lediglich solche Initiativen und Projekte neu ins Leben gerufen, die unbedingt nötig waren, um auf die neue Situation angemessen zu reagieren und den notwendigen Wandel zu unterstützen. Ein vielbeachtetes Beispiel hierfür ist sicher die IT-seitige Umstellung auf Arbeiten von zu Hause und die Digitalisierung von ehemals nur offline verfügbaren Abläufen, Angeboten und Services. Zudem könnte es gut sein, dass auch Produktneuentwicklungen bei dir im Unternehmen angeschoben wurden. Denn auch hier mussten sicher die meisten von uns auf einen sich teilweise dramatisch verändernden Bedarf der Kunden anpassen. Gar nicht zu reden auch von diversen Programmen zur Kosteneinsparung an allen Ecken und Enden. Im weiteren Sinne fällt unter dringliche neue Projekte sicher auch die Verlagerung von Sales- und Marketingkampagnen in die Welt der sozialen Medien. Je nach Branche wirst du jetzt zu Recht sagen, können wir beide die Aufzählung gut und gerne noch ein wenig fortsetzen. Und das Beste an der Situation war wahrscheinlich noch, dass wir alle gemeinsam in dem Schlamassel steckten. Nun, mit etwas mehr Kontrolle über die Lage und ersten positiven Indikatoren eines neuen Normal, werden die zu Beginn der Krise auf Eis gelegten Projekte plötzlich wieder aufgenommen. Stück für Stück kommen sie sehr wahrscheinlich wie selbstverständlich auf die ohnehin bestehenden Aufgaben und in der Zwischenzeit neu gestarteten Initiativen obendrauf. Denn, so hören wir es vielerorts, jetzt will der Turnaround geschafft werden. Mit vereinten Kräften aus der Krise heißt es. Aus der gleichzeitig natürlich Lehren gezogen werden sollen. Klar. Immerhin hängt die Zukunft der Firma jetzt davon ab. Der Erwartungsdruck ist also entsprechend hoch. Und neben den Umstellungen der Arbeit bestehen ja weiterhin Einschränkungen in unserem Privatleben. Und das sorgt natürlich für zusätzliche Stressfaktoren, die dich wie mich in unserem Job beeinflussen und deine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. Und damit sind wir mitten im Thema Stressbewältigung im Projekt und Leistungsfähigkeit trotz Dauerstress. Extrem relevant, extrem spannend, extrem mächtig ist das Thema. Und so ist dies hier Teil 1 der Doppelfolge zum Thema Stress, in der wir gemeinsam folgende fünf Kernfragen beleuchten wollen. Kernfrage Nummer 1. Was sind eigentlich die Top-Stressfaktoren im Projekt? Frage Nummer 2. Wie bleibst du leistungsfähig in einer von Dauerstress geprägten Zeit? Kernfrage Nummer 3. Wie gehst du mit dem Erwartungsdruck um, der aus der neuen Lage entsteht? Und in Folge 2 wollen wir dann beleuchten, wie du den Fokus behältst für die Dinge, die dir wichtig sind und wie du auch künftigen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit und Souveränität begegnest. Denn die Covid-19-Situation hält sicher noch ein paar Überraschungen für uns bereit. Projekte sind mehr als lediglich Prozesse, Methoden und Tools. Nirgends wird dies deutlicher erkennbar als in stressigen Situationen. Da braucht es vor allem erst einmal den gesunden Blick auf sich selbst und mentale Stärke. Und es braucht Fähigkeiten, die deine eigene Leistungsfähigkeit dauerhaft erhalten und dir so zu mehr Gelassenheit trotz Stress und auch Souveränität im Umgang damit verhelfen. Doch wie entsteht Souveränität? Die Antwort darauf möchte ich als Kernfrage dieser Folge gleich voranstellen, damit wir uns dann um das Wie genau kümmern können. Souveränität entsteht dann, wenn dir verschiedene Handlungsoptionen zur Bewältigung deiner Herausforderung zur Verfügung stehen. Dann kannst du die für dich und die Situation passende Strategie wählen. Wie kommst du also dahin? Die vier Möglichkeiten, die du immer hast, um mit jedweder Art von Situation umzugehen, und die kennst du bereits aus Folge 12, als wir sie im Zuge der Risikobewältigungsstrategie näher betrachtet haben, hör da gerne ruhig nochmal rein. Diese vier Möglichkeiten sind zum einen, dich erkennend distanzieren. Es geht also darum, sich aus der Situation zu befreien, beispielsweise durch eine berufliche Neuorientierung. Handlungsoption 2 ist, dich liebend damit zu identifizieren was wohl ihr sehr schwer fällt, wenn du den Stress als belastend erlebst. Ich kenne das. Handlungsoption Nummer 3. Die neue Situation als Regel anerkennen, um dich fortan danach zu richten. Das bedeutet nichts anderes, als einen systematischen Weg des Umgangs damit zu finden, statt jedes Mal neu vor der Herausforderung zu stehen und zu fragen, wie fange ich jetzt an, wie gehe ich damit um. Denn die Stressoren werden nicht einfach verschwinden. Das ist in meinen Augen der erste Schritt, also genau diese Einsicht als eine Art Grundlage. Und damit beschäftigt sich diese Podcast-Folge sozusagen als Teil 1 der Lösung zum Umgang mit Dauerstress im Projekt. Und Handlungsoption Nummer 4 ist, dass du versuchst, die Situation deinen Wünschen entsprechend zu verändern. Das ist in meinen Augen der zweite Schritt und meint im Kern die notwendige Veränderung, also Anpassung deinerseits. Damit beschäftigen wir uns dann in Teil 2 dieser Podcast-Doppelfolge. Starten wir durch. Bist du bereit? Zettel und Stift am Start? Dann geht's jetzt los. Stress ist natürlich kein Phänomen, das die Projektwelt für sich gepachtet hat. In anderen Berufsbildern wie im operativen Geschäft, nehmen wir mal als Beispiel die Logistik oder auch die Produktion, da gibt es genauso Stress. Doch dort sind es eher Stress. Spitzen oder Stresssituationen, nämlich dann, wenn in der täglichen Arbeit ungewünschte Ereignisse den üblichen Ablauf und die gewohnte Routine stören. Solche Störungen können beispielsweise plötzliche Versorgungsengpässe von Lieferanten sein, durch die dann das Band in der Produktion stillzustehen droht. Dann schnellt der Stresspegel der Beteiligten schnell nach oben. Es wird fieberhaft nach Lösungen gesucht, den Schaden abzuwenden und sobald eine Lösung gefunden ist, heißt es, zurück in den Normalbetrieb. In den Shownotes habe ich dir dazu eine Grafik bereitgestellt, die genau diese Charakteristik verdeutlichen soll. Du kannst dir aber auch schnell selber auf dein Blatt skrippeln. Nimm dein Blatt am besten quer und zeichne eine X- und eine Y-Achse, die sich ganz links unten im Nullpunkt treffen. Die Y-Achse repräsentiert dabei dein Stressniveau. Im Nullpunkt ist der natürlich null und ganz oben ist dein Stresspegel extrem hoch, respektive maximal am Anschlag. Die x-Achse, also die Horizontale, die steht für den Zeitverlauf. Und nun kannst du gerne von links beginnend die Kurve einzeichnen, genauso wie wir sie gerade im operativen Job in der Produktion beschrieben haben. Du startest also links unten verhältnismäßig niedrig. Und in Situationen, in denen es Abweichungen gibt und schnell reagiert werden muss, entstehen in unregelmäßigen Abständen Stressspitzen. Deine Kurve schlägt also plötzlich nach oben aus, um dann mit der Lösung des Problems wieder schnell abzuflachen. Back to normal, zurück also auf Normalniveau. Schauen wir in die Welt der Projekte oder auch in dein Projekt, ist das Besondere am Stress dort dessen dauerhafter, permanenter Charakter. Sicher gibt es auch in deinem Projekt immer mal Stressspitzen, doch vor allem ist es das Grundniveau, das besonders hoch ist und das fast nie unter einen bestimmten Pegel abfällt. Möchtest du diese Kurve auch in deine Grafik einzeichnen, dann startest du ganz links relativ hoch ein und hast immer wieder Ausschläge nach oben, manchmal vielleicht auch ein bisschen nach unten, aber in der Hauptsache ist das Niveau durchschnittlich ziemlich hoch. Die Ursachen haben wir beide schnell gefunden. Ich hatte ja schon mal frech geschätzt, dass 90% der Projekte mit dem Genfehler geboren werden, zu spät zu starten. Die Zeitplanung ist also von Anfang an oft nicht realistisch. Wieder besseren Wissens gilt ab Tag 1, bewusst faule Kompromisse einzugehen und erhebliche Risiken in Kauf zu nehmen, statt einen tatsächlich fundierten und realistischen Zeitplan zu verfolgen. Mit Projektstart heißt es vielleicht noch, ja, uns ist völlig bewusst, wir sind spät dran. Eine Woche später schon wird sich dann seitens des Auftragsgebers laut gewundert, warum ist das jetzt nicht schon längst fertig? Mir verschlagen solche Situationen auch regelmäßig die Sprache, hinterlassen mich ratlos bis frustriert und wie ich das meinem Team logisch erklären soll, das äh, erschließt sich mir auch nicht so richtig. Das Wort sinnbefreit kommt dir vielleicht in den Kopf und trifft auf solche Art von Projektstarts sicherlich zu 100% zu. Die Widersprüche beginnen sich also zu stapeln und wenn dir der Teil hier gerade bekannt vorkommt, in Folge 17 zu Meilenstein und Bottlenecks, sind wir genau da tiefer ins Zeitmanagement eingestiegen. Doch heute zurück zu dem zu spät gestarteten Projekt. Dir ist natürlich klar, wer dafür den Kopf hinhält, oder? Natürlich du als Projektleiter oder Projektleiterin. Du trägst ab der Übernahme des Projekts die Verantwortung für die Erreichung der Projektziele. Und da wird der Stress natürlich nicht weniger, wenn du dir bewusst machst, dass in Projekten zumeist die strategisch relevanten, wichtigen, großen Unternehmensziele realisiert werden sollen. Was Exponiertheit mit sich bringt, eine hohe Visibilität und Erwartungsdruck, den du natürlich spüren kannst. Oft reichen die Abhängigkeiten durch die halbe Organisation und bis in die obersten Managementebenen. Der Neuigkeitscharakter von Projekten bringt da natürlich zusätzliche Komplexität und stets unbekanntes Terrain, auf dem sich das gesamte Projektteam dann bewegt. Änderung und Komplexität im Projektverlauf sind natürlich auch vorprogrammiert, aber selten erwünscht. Dazu darfst du dann in den Review-Meetings mit dem Management Stellung nehmen. Ungewollt manövriert dich das mit Beginn des Projektes in eine Rechtfertigungsposition. Und damit sind wir noch nicht mal am Ende. Nicht selten werden wichtige Entscheidungen auf die lange Bank geschoben oder schon kurz nach Beschluss wieder revidiert. Dein Handlungsspielraum wird somit immer weiter beschränkt und das Stressniveau, das steigt. Willkommen in der Welt meines Projekts, höre ich dich jetzt sagen. Und ich kann dich so gut verstehen. Ging mir in den letzten 15 Jahren selten anders. Werfen wir einen Blick auf die Forschung, so kennt diese inzwischen die typischen Auslöser von belastendem Dauerstress. Maja Sturch und Gunther Frank schreiben darüber in ihrem Buch die Manjana-Kompetenz und das verlinke ich dir einfach, denn es wird hier in der Podcast-Folge noch eine zentrale Rolle spielen. Alle dort aufgeführten Auslöser mit starkem Projektbezug habe ich dir hier schon mal aufgeführt. Da haben wir zum einen hohe Anforderungen an dich ohne gleichzeitig selbst großen Entscheidungsspielraum zu haben. Genau wie, wenn du kaum Kontrolle über deine eigene Arbeitssituation hast. Auslöse für Stress ist auch die fehlende Aussicht darauf, für deine Anstrengung auch belohnt zu werden. Genau wie fehlende Wertschätzung und Anerkennung von Kollegen oder und Vorgesetzten. Und auch das Gefühl, selbst nichts Entscheidendes beitragen zu können. Damit geht dann oft eine Hoffnungslosigkeit einher, die bei gleichzeitig stark ausgeprägter Leistungsmotivation deinerseits zum echt giftigen Cocktail wird. Wie gehst du nun damit um? Wie findest du einen gesunden Umgang mit dieser Situation, wenn keine Hoffnung besteht, dass sie sich in Luft auflösen wird, dass der Stress und der Erwartungsdruck plötzlich aufhören? So schwer es fällt, dies zu akzeptieren, es hilft anfangs definitiv sich davon persönlich zu distanzieren. Es ist nicht deine Schuld, es liegt nicht an dir. Es ist, so wie es ist. Der Stress liegt in der Natur der Sache und du bist okay. Der Vorteil einer solchen Haltung ist, dass er deinen Blick klärt, klärt für den Fokus auf die wichtigen Ergebnisse und Meilensteine, die im Projekt realisiert werden sollen. Und diese Klarheit und dieser Fokus machen dich handlungsfähig. Und Handlung heißt Aktion. Und in Aktion wiederum verspüren wir weniger Angst als vorab, als wir uns im Kopf noch alles Mögliche zusammengereimt haben. Packen wir es also an und tun etwas dagegen. Lösungsschritt Nummer eins ist also die Einsicht. Und mit der will ich dich also grundlegend erst einmal in Handlungsfähigkeit versetzen. Und damit du für das Handeln dann auch noch Energie hast, brauchen selbst Power-Menschen auch mal Pause, um neue Kraft zu sammeln. Wie zuvor beschrieben, kann ich dazu das Buch Die Manjana-Kompetenz absolut empfehlen. Darin geht es beispielsweise darum, herauszufinden, was Pause für dich bedeutet und wie du wirklich zur Ruhe kommst, um Energie zu tanken. Die einen können wunderbar im Liegestuhl am Strand entspannen und ihre Batterien dabei auffüllen, die anderen halten das nicht so richtig aus und können im Prinzip keine 30 Minuten stillhalten. Das stresst sie. Und zu denen gehöre auch ich. Für mich ist Ruhe etwas ganz anderes. Ruhe für mich ist beispielsweise, wenn ich etwas tue, das ich gerne mache und dabei nicht befürchten muss, gestört zu werden. Ich veranschauliche das gerne mal mit einem Beispiel. Meine Frau und ich, ah uh, yes, du hörst richtig, ich bin seit kurzem verheiratet, yay. <lacht> also meine Frau und ich sind ganz alleine am Strand, sie schläft oder liest im Liegestuhl ein Buch und ich baue im Sand eine Formel-1-Strecke aus Steinen und Sand. Danach sind ihre, genau wie meine Batterien, wieder aufgeladen. Dasselbe passiert bei mir, wenn ich zum Beispiel auch Musik höre. Wunderbar schweifen dann meine Gedanken und ich kann mich von der stressauslösenden Situation auch emotional distanzieren und einfach den Stress-TV in meinem Kopf abschalten. Jeder von uns, also auch du, hat mehrere solcher Maniana-Kompetenzen. Sport, Saunieren, ein Schaumbad, Computerspielen, ein Museumsbesuch. Das Spektrum ist extrem weit, genauso wie individuell. Doch es sind immer wieder dieselben Kategorien und Muster, die dahinter stecken. Und diese sind sowohl Teil der Einsicht als auch Handlungsoptionen in einem. Damit das ein bisschen griffiger und anschaulicher wird, habe ich dir mein Muster und meine Handlungsoptionen, respektive meine Maniana-Kompetenzen, als Grafik mit in die Shownotes eingefügt. Das Muster dort sind die Fragen, die zu den Handlungsoptionen führen, und je nachdem, wie ich sie beantworte, je nach Bedürfnislage und Situation, kann mein Energietanken dann durch ganz verschiedene Aktivitäten erfolgen. Zu meiner absoluten Lieblingstätigkeit gehört es, Sand mit einer Pinzette zu sortieren. Weil ich nicht genau wusste, wie ich das beschreiben soll, steht das da gar nicht drauf, darum beschreibe ich es dir mal hier mit ein paar mehr Worten und Sätzen. Denn es geht nicht um irgendwelchen Sand. Der Sand ist von einer Vulkaninsel, auf der ich vor einem Jahr im Urlaub war. Es ist also ganz schwarzer Sand und er ist voller grüner Olivinkristalle. Das macht ihn so besonders. Und genau die sortiere ich mit der Pinzette heraus. Dabei kann ich ganz herrlich abschalten, denn ich brauche dennoch Konzentration, so meine Gedanken nicht in einem stetigen Karussell rotieren können und das Ergebnis lässt sich auch sehen ein Glas voller in der Sonne grün schimmernder Olivinkristalle. Andere schleifen sie sogar und machen daraus Schmuck. Sie sind also echt schön anzuschauen und das in Summe baut ganz herrlich Stress bei mir ab. Darauf gebracht hat mich tatsächlich das Buch von Maya Storch und Gunther Frank, also die Manjana-Kompetenz, von der ich schon gesprochen habe. Und in meinen Augen ist es eine ganz erstklassige Burnout-Prävention zum besten Preis-Leistungsverhältnis ever. Im Buch ist sogar ein Selbsttest enthalten, du bekommst also wirklich Antworten und Handlungsoptionen in die Hand. Und diese, das hatten wir eingangs zu dieser Folge, diese Handlungsoptionen verleihen dir Souveränität. Soweit also Teil 1 der Doppelfolge zum Umgang mit Stress im Projekt, in der wir beleuchtet haben, was die Top-Stressfaktoren im Projekt sind und wie du Energie tankst in einer von Dauerstress geprägten Zeit in der zudem hoher Erwartungsdruck in den Projekten herrscht. In Teil 2 wird es darum gehen, wie du in stressigen Projekten den Fokus für die Dinge behältst, die dir wichtig sind und wie du auch künftigen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit begegnest. Ich hoffe, Teil 1 war schon mal nach deinem Geschmack und würde mich freuen, wenn du auch in die nächste Folge wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Brainstormen, was wohl deine manjana kompetenzen sind, also wie du deine Akkus ganz bewusst wieder auflädst. Damit sage ich meinen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und verabschiede mich wie gewohnt mit den Worten auf zur Brillanz.